0: Hej og velkommen til de glemte atleter. Det er en podcast om de fantastiske kvindelige atleter, som så ofte bliver glemt, når vi snakker om sportens verden. Hver episode dykker vi ned i historien om en kvindelig atlet, som vi synes, du burde kende. Deres bedrifter, deres forhindringer og de forunderlige veje, som deres liv så ofte tager. Mit navn er Jesper. Og jeg er Trine. Og vi er dine værter. Da dette er en minisode, vil vi dykke ned i aktivismen i WNBA, som vi fik en forsmag på i sidste afsnit om Maja Så vil vi gerne lige starte afsnittet ud med en øh, lille nyhed hver. Og øh, jeg har gået den lidt mere useriøse vej den her gang og taget noget, som jeg synes var for grineren til ikke at have med.
1: Det glæder mig med. til at høre.
0: Øhm, I denne spilleuge NFL, der skete der noget sindssygt i kampen mellem Bears og Saints.
1: Jeg tror godt, jeg ved, hvor det her, det her bærer hen.
0: Ja, øhm, det er sådan, at Bears' angreb, de har en wide right receiver, der hedder Javon Wims, øhm, han har i et klip, der blev lagt op, øh, jeg så det første gang på Instagram, for jeg gik tidlig i, i søndags, øh, der løber han øh, sætter ud til, bare op til en øh, cornerback, og så hakker han ham to gange lige i ansigtet, mens han hakker, han har en hjelm på, og starter et slagsmål. Og det er og, ikke i spillet? Og det er, det er mellem to spil, så der er ingen, der forstår, hvad der foregår, og han kom direkte fra sidelinjen af, så der er ingen, der forstår, hvad det er, der er sket, fordi at ham, som han slår, der hedder CJ Gardner-Johnson, mm. han ligner det største spørgsmålstegn, mens øh, efter Javon Wims har svunget den første knytnæve, så kigger øh, CJ Gardner-Johnson tilbage på Javon Wims, som om han er åndssvag, mm. og bare kigger på, mens han svinger en gang til, og hakker ham lige i synet, også anden gang. <laughs> og det, der er ingen, der forstår, hvorfor, indtil at der øh, her mandag, da, middag dansk tid, af en journalist eller en mand på Twitter, der hedder Evan Sachs, der har lagt en hel efterforskning op på Twitter omkring, hvad er der sket. Mm. Og det viser sig så, at øh, CJ Gardner-Johnson tidligere i kampen har revet øh, Javon Wimses øh, hvad hedder det, tandbeskytter øh, af hans hjelm. Okay. Så han har simpelthen bare løbet, altså efter et spil er slut, så ja, ja. står Javon Wims og C.J. Gardner Johnson sådan lidt og snakker til hinanden, og så lige inden de går værd til sit, så tager C.J. Gardner Johnson og river Javon Wims' tandbeskytter af og smider den på jorden.
1: Hvor meget sådan Akib Talib-agtig er han.
0: Ja, ja, lige præcis. <laughs> <laughs> Javon Wims bliver så med det samme skiftet ud, og kan så ikke gøre gengæld. Så han bliver sat ud på sidelinjen, og Berses angreb Går så direkte af banen. Det næste spil, der hvad hedder det kommer de så langt Og for langt,
1: dem, der ikke lytter i er med, at de angreber forhåndsspillere, så, så går de begge to af banen nu. De
0: går begge to af banen. Så kommer Saints angreb ind. Det vil sige, hverken C.J. Gardner Johnson eller Javon Williams er på banen. De er begge to på hver deres respektive sidelinje. Og så sidder Javon Williams ellers bare og koger på sidelinjen. I 11 lange minutter. <laughs> hvor, der, altså, hvor han ikke har andet at tænke på, at han bare skal have haven.
1: Ja, han må have været rarsen siden han har husket i på mig. Jeg venter bare på at komme ind, og så pande ham ind.
0: Men det sjove er, hvis man ser klippet, så løber han lige fra sidelinjen ud, og så prøver han at rive CJ Gardner Johnsons tandbeskytter af.
1: Med det samme, eller hvad? Med
0: det samme. Det er det første, han prøver på. Det fejler han så i, <laughs> ser det ud til. Og det er først der, det går op for ham, at det han så bliver nødt til at gøre,
1: det er, bare at pænde ham ind. Det er
0: så at pande CJ Gardner Johnson ind.
1: Og præcis det er, at Jason virker jo så tydeligvis ikke til at overhovedet vide, at det her det foregår. Han har f- at de stadig har bif. Nej, han, han,
0: han er overhovedet ikke med på, at det her det foregår. At der, at der stadigvæk er noget ilde set her. Øh, han har nok fuldstændig glemt, at han har hævet den her ud, fordi han er fuldstændig indforstående. Øh, hvad er det så endt ud i nu her efter? Jamen det er så det, at. Eller det, han
1: bliver smidt ud i kampen, ikke? Også?
0: Han bliver smidt ud af kampen, og Javon Williams har fået en to karantæne øh, for den her episode. Hvilket man jo så måske kunne sige er lige underkanten for. Øh, smide direkte knytnæver over en kamp, men ja, der, hvad kan man tage, det, altså det er i NFL.
1: Men meget velfortjent, for det var godt nok en øh, dum beslutning.
0: Det ser for vildt ud. Øhm,
1: Alt over en tandbeskytter.
0: Det skal så tages med, at til Garner Johnson, han har et dårligt ry, som værende en øh, provokerende spiller. Han har været op og slås til egen træning øh, med øh, Michael Thomas, som er en stjernereceiver på det hold, han selv spiller på. Så han er en provokerende spiller, og er en, der kan få folk... Han
1: er en god trash-talker, det du k-
0: Ja, lige præcis. Så han, det spiller han også på, tror jeg. Og det tog i hvert fald til, at Von Rims fuldstændig ud af kampen, bogstaveligt talt. Han blev smidt ud. Så øh, en lille sjov historie, som jeg synes var for vild, at ham her simpelthen bare har været inde og Sherlock Holmes har vej frem til på Twitter, hvad det er, der var sket her. Fordi der var, det var da der ingen, der forstod den skete Nej. i kampen.
1: Det, øh, altså til min nyhed, det er lidt mere seriøst, vil jeg sige.
0: Jamen, så lad os prøve at høre det.
1: Det er en skandale i håndboldverdenen. Ja. Det er sådan, at øh, i januar skal der holdes VM i herrehåndbold. Og IHF, International Handball Federation, de øh, annoncerede øh, to hold, som fik VM-billetter fra, øh, hvad skal man sige, am- hedder det det?
0: Det kan man vel nok kalde kald kald det. ja.
1: Øhm, og det er sådan, at Grønland, vores kære Grønland, de kvalificerer sig sammen med Nordamerika og Sydamerika. Ja. Og øhm, de seneste 20 år har Grønland altså domineret den her region. Ja. De, har, de konkurrerer hvert år i noget, der hedder de panamerikanske håndboldmesterskaber, hvor de har vundet de sidste 20 år. Ja, okay. Så de forventede, ligesom at gå videre til VM. Mm-hmm. Men på grund af corona Det blev de her panamerikanske håndboldmesterskaber De blev aflyst ja. Så det var op til IHF ligesom at uddele De her to VM billetter der skulle gives Igennem den her turnering ja. Og der valgte de en ret chokerende Beslutning At give den ene billet til, Som Grønland regnede med Til USA ja. Og det skal jeg så at USA er ikke særlig god til håndbold Men begrundelsen lød simpelthen, at IHF de kunne udbygge deres tv-marked yderligere ved at lade USA deltage. Så det var sådan en ren økonomisk beslutning? Det var en økonomisk beslutning. Ja. At de sagde, at USA er kæmpe stort. Der er en masse tv-serier, vi vil gerne gøre håndbold mere populært i USA. Ja. De kalder simpelthen USA for en vigtig aktør i håndboldens udvikling på verdensplan. Okay. Og så henviser de også til, at USA sluttede i top i den seneste panamerikanske mesterskaber, som jeg så vil sige, er noget andet end de panamerikanske håndboldmesterskaber. Okay. Fordi den her turnering, det er en turnering, som fungerer som over kvalifikation. Ja. Og det der så er, det er, at Grønland kan ikke deltage i den øh, kvalificeringsturnering, fordi de anses ikke som en nation af den olympiske komité. Okay. Så deres eneste måde kvalificere sig på VM, til VM er gennem de panamerikanske håndboldmesterskaber. Og Grønland er selvfølgelig sure over den her beslutning, fordi de har virkelig få chancer til at kvalificere sig til EM og din lille håndboldnation, som egentlig overpræsterer og slår de her store sportsnationer retmæssigt, og så er den her VM-billet blevet taget fra dem.
0: Jamen, de har da også, de har da også alt ret til at føle sig snydt. Nu har jeg, vi har på den her podcast en idé om, at sport er noget, der bliver spillet med hjertet, og ikke noget, der skal tages beslutninger med hjernen. Og så har vi en nation, der brænder for noget, og så har du en nation, der ikke brænder for det. Og så bliver, det sådan, så bliver beslutningen taget på baggrund af en en chance for økonomisk
1: vækst. Og det støtter vi ikke. Vi kan jo godt lide at støtte de glemte atleter. Og her for, altså, mm. der fortjener Grønland ligesom at være på den største håndboldscene i verden. Så
0: altså, ud fra de sidste 20 år så i hvert fald. Der.
1: Så øh, i hvert fald vil jeg bare læ- sige til vores seere, at mærke til når håndboldruller over skærmen i januar, at der er Grønland ikke med, og det er for dårligt. Og vi sender håndbold Grønland en tanke. Og vi håber, at øh, i fremtidens slutrunder er med.
0: Og så skal vi til øh, dagens gode historie, hvor vi skal høre lidt mere om noget aktivisme i WNBA.
1: Ja, i sidste afsnit der snakkede vi jo om Maya Moore og hendes bedrifter er på banen. Så synes jeg, at det kun var passende at dykke lidt mere ned i WNBAs aktivisme. Noget som de er kendt for. Ja. Og WNBA er min favoritprofessionelle sportsliga lige nu, og deres aktivisme er faktisk en af hovedgrundene til det. Jeg er jo af den personlige overbevisning af, at der ikke er noget, der hedder at holde politik og sport adskilt. Og slet ikke inden for kvindesport. Der er det jo ofte sådan, at de skal kæmpe for deres eksistensberettigelse. Bare lyt til første episode om det danske kvindefodboldlandshold fra 1971. Det er ikke bare lige til for dem. Og det synes jeg, at WNBA og deres aktivisme også er et endnu godt eksempel på. Citat på det her, det kommer fra min favorit barsportspiller, der hedder Subird, som har det her citat. Alle mulige politikere forsøger at sige til os, hold politik ud af sport. Og jeg har det sådan, det er ikke mig, der har bragt det her ind, For som kvindelige atleter vurderes alt, hvad vi er, ud fra alt, undtagen det spil, som vi spiller. Vi dømmes, fordi vi er kvinder. Vi dømmes, fordi vi er homoseksuelle. Vi dømmes, fordi vi er sorte. Alle disse politiske ting bliver bragt til os. Og det er sådan, vi har været nødt til at finde vores vej i det her liv. Det har aldrig kun været basketball for os. Det skulle sgu sejt. Præcis, så for mange af dem, der føler de ikke, at det er noget, de kan... Altså sådan.
0: Det er ikke kun en del af deres basketball, det er en del af hele deres liv, så derfor bliver der også taget med ind i basketball.
1: Præcis, de kan ikke bare øh, forlade det af banen, så når de træder ind på banen, så er det glemt. Nej. Det er en del af deres liv konstant, ja. også når de spiller sport. Ja, det giver mening. Så øh, jeg vil gerne fortælle lidt mere om aktivisme i WNBA, og der vil jeg gerne starte med 2016-sæsonen. Ja, for det er her, at der sker noget skældsættende. Det starter den 7. juli 2016. Ja. Jeg vil gerne sige, at det her det er en måned før Colin Kaepernick, han begynder at knæle. Ja. Så igen, når vi nævner Colin Kaepernick, så vil jeg også gerne have, at vi nævner kvinderne i WNBA. Det startede den 7. juli, fordi aften før, af Philando Castillo blev skudt og dræbt af politiet i Minneapolis, hvilket kommer en dag efter drabet på Alton Sterling i Baton Rouge. Det er to sorte mænd, som bliver dræbt af politiet. Og det berører kvinderne i WNBA, for når jeg har om, der er størstedelen af dem sorte kvinder. Så til Minnesota Lynx's træning, hvor Maja Moore spiller på det her tidspunkt, der er det her selvfølgelig et emne, og det berører meget. Og de beslutter for, at de vil gøre noget ved det. Ja. De vil gerne lave en statement. Så Maja Moore og Rebecca Brunson de starter en samtale de følgende dage på holdet hun begynder at lave en statement, udvikler de ord, som de skal sige og det, de skal bruge, og hun foreslår, at de skal sætte nogle ord på nogle t-shirts. Ja. Yeah. Så hvis man ser et billede af dem, eller har lyd af sit fjernsyn, så kan man stadigvæk høre deres budskab. Og de t-shirts, de tager på, dem tager de på den 9. juli 2016, så det er tre dage efter kistet stod under opvarmningen til en hjemmekamp mod Darden's Wings. Og ordene, de lyder, Change starts with us, justice and accountability og så står navnene på Philandokasteret og Alton Sterning på bagsiden, og så sammen med det er der så også et Dallas øh, polisskjold, øh, fordi at der nogle dage tidligere var et par politimænd i Dallas, der var blevet dræbt. Og nedenunder det står der så også med store hvide bogstaver, Black Lives Matter. Efter kampen på deres pressemøde, der stiller spillerne sig op og siger, læser en statement højt, og noget af det, de siger, det er blandt andet racisme og uretfærdig frygt for sorte mænd, og tilsidesættelse af sorte kvinder er meget reelt. Når vi ser på fakta, er det svært at benægte, at det er et reelt problem i vores samfund. Jeg er bange for mine brødre og mine søstre, mine næser og nivøer, eller min fremtidige søn og datter. Så det her, det er jo noget, der betyder, altså det berører de her kvinder virkelig ja. dybt. Men meget klassisk USA, så skaber det her også ravage. Der er fire politimænd, som arbejder som sikkerhedsvagter til den her linkskamp, som forlader deres poster imod svar. Ja. De ser simpelthen de her t-shirts, med Black Lives Matter og de her to mænds navne på, og bliver rasende og udvandrer. Okay. De forlader deres arbejde. Og efterfølgende, der er der også politikommissæren i Minneapolis, han roser faktisk de her politimænd for at have udvandret.
0: For ikke at gøre deres arbejde?
1: Ja, fordi han siger, at det er respektløst. Det, der så også sker, det er, at dane efter den her, de her t-shirts, de sætter yderligere demonstrationer i gang i WNBA. Dagen efter bærer New York Liberty lignende trøjer med Black Lives Matter på og med Dallas Five, som symboliserer de fem politimænd. Dog bliver begge holdene gjort opmærksom på, at det ikke er tilladt at bære trøjer uden holdets logo på. Det er nemlig sådan, at WNBA, du skal ligesom have uniformer på. Der er sådan en standard opvarmingsdrag, og deres Black Lives Matter trøjer, både Minnesotas og New Yorks, er ikke lovlige, så de skal forvente en bøde. Okay samtidig i de følgende uger, efter den her meldse, fortsætter det dog med at rulle. Der er spillere på, igen, de Indiana Fever og Phoenix Mercury, som tager almindelige sorte skjorter på, eller trøjer på øh, fra Adidas, som er ligagens sponsor, hvor der dog ikke er nogen ord på, men hvor de ligesom siger, for ikke at få en bøde, så tager vi den her sorte trøje på, som alle ved signalerer det samme. Ja. Så de gør det i protest mod ligagen og imod de regler, som de er blevet gjort opmærksomme på. Det ender så med, at WNBA de giver nogle bøder til de her spillere. De giver en bøde på 500 dollars til hver af de spillere, der har haft trøjen på, plus en bøde på 5.000 dollars til hver af klubberne, som har tilladt det.
0: Det lyder ikke af meget, men for en liga, der går på et meget mindre budget end nogle af de andre ligger, vi hører om i sport, så kan jeg godt forestille mig, at det måske alligevel kunne ramme nogen økonomisk alligevel. Måske.
1: Præcis, og jeg tænker meget grund, så tror jeg også, at WNBA det er jo mere også symbolisk at sige, at vi har straffet dem, ja. end måske at sige, hvor højt det er. Ja, okay. Men selv om det her måske er små beløber, så bliver spillerne rasende. Ja. Det sætter endnu en gang i protester. Tina Charles, som spiller for New York, lever de på tidspunkt, hun accepterer sin pris for månedens spiller i juli, og det, hun vælger, det er, da hun skal ud på banen for at modtage den, er, at hun vender vrangen ud på sin spillertrøje, på sin opvarmningstrøje, så holdets logo og NBA's logo ikke bliver vist. Og så laver hun bagefter en statement på Instagram, hvor hun kan, altså simpelthen siger til liganen, hun synes, det er for dårligt, at liganen ikke støtter Black Lives Matter, når de støtter Pride eller de støtter sådan, uh, fundraising for brystkræft. For hun siger, at det her, det er en sag der rammer spillens liga eller ligaens spillere på samme vis som de andre sager. Ja. Så hun synes simpelthen, det er risk, okay. at de ens liga, der er overvældende sort, ikke støtter op om Black Lives Matter. Efterfølgende så Indiana Fever, New York Liberty, Washington Mystics spillere, de laver Media Blackout, hvor de nægter at snakke til medierne efter deres kampe. De vil kun udtale sig om Black Lives Matter.
0: Mm-hmm.
1: Der bliver blandt andet sagt af Natasha Cloud, som spiller for Washington Mystics, hvis de vil fjerne vores ret og vores stemme til at tale for noget, som er så vigtigt for 70% af vores liga som afroamerikanere, så finder vi andre måder at gøre det på. Okay. Så de bakker ikke ned. Og Minnesota Links og Seattle storm spillere, de laver opslag i protest på de sociale medier, hvor de igen har de sorte dragter på, og de viser deres støtte for de andre hold, som har fået bøder. Så det er altså nu over halvdelen af holdene i ligaen, som har deltaget i de her protester mod ligaen, og som har hvad sige, givet deres støtte til Black Lives Matter. Ja, og det ender så også med at have ret hurtige konsekvenser. WNBA de bliver lagt under så meget pres, at de ender med at trække de her bøder til sig igen.
0: Okay. Så øh, det virker. Hvor, hvor lang tid går der mellem, at de ligesom sender bøden ud,
1: og så trækker den tilbage? Når de bliver betalt? De er når ikke betalt. Der går tre dage.
0: Okay, altså så går det rigtig stærkt.
1: Ja, altså presset er så massivt. For alle, altså alle de her ting med medie-blackout og post-sociale medier sker inden for tre dage. Okay. At alle spillerne på samme tid... Og så trækker WNBA-bøderne tilbage med det samme.
0: Så det er en massiv og nærmest med det samme, altså at hele reaktionen kommer sådan i det samme øjeblik, at de her bøder bliver stukket ud, så sker reaktionen, og så lukker de, bliver de nødt til at reagere på, hvad der ligesom sker.
1: Så de har jo ikke lyst til at være i modsætning til deres egen spillere så voldsomt. Også når så spillernes hvad skal man sige, forener sig på den måde. Det er et rigtig dårligt look for wnba Så de undskylder, trækker bøderne tilbage og siger, at de har fuld forståelse, og så lader den gå i sig selv der. Men det her protester i 2016, de starter noget i WNBA. For det, det gør, det er, at spillerne oplever, at når de bruger deres platform, og når de står sammen, så har de rent faktisk en stemme og en effekt. Og de begynder også i større grad at se sager som Black Lives Matter, som en del af ligaens identitet. Ja, noget af det her, som jeg så vil fortælle nu Det er nogle af de senere år Noget af det, de har lavet Det er, at øh, i 2014 blev det op Jønby, er også den første professionelle sportsliga Der har øh, en formel Pride-kampagne Hvor simpelthen Hvor deres spillere altså holder Pride-aftener øh, Også på reklamebannere Altså sådan med Pride-faringer og, og også i ligaen er der en del LGBT-personer Som ja. fortæller deres historie Og fortæller om, hvad Pride Eller det at være homoseksuel og biseksuel Eller non betyder for dem så det er også ret sejt. Og i 2019, der lavede de for eksempel en kampagne i samarbejde med Wear Orange og Everytown omkring gun violence. Ja. Og det omfattede simpelthen hele ligaen, hvor de sælger merch, orange trøjer. Det her er også en sag, der betyder rigtig meget for Natasha Cloud for Washington Mystics. I 2019, der lavede hun også et media blackout for at skabe opmærksomhed omkring et skyderi på en lokal elementary school i Washington, hvor de spiller. Det er det helt små. Det er børn mellem 6-11 år, hvor der simpelthen var sket et skyderi i skolen. Der var ikke på campus, men lige udenfor en skole, som havde berørt børnene. Ja. Hvor hun simpelthen lavede et medieblackout for at skabe fokus og kræve svar for borgmesteren. Så det er altså noget, der betyder noget for dem. Altså sådan, de øh, blander sig i politik. I 2019, der var der sådan en lang række spillere, blandt Brianna Stewart og Elena Dalladon, som er kæmpe stjerner, som var ude at tale imod en anti-abort-lov i Alabama, Georgia og Missouri. Og i 2017, der lavede Seattle Storm øh, en hjemmebanekamp, hvor hele billetsallet gik til Planned Parenthood, som er altså en organisation, der sådan, står for aborter og andet øh, healthcare for kvinder. Ja. Det er ret kontroversielt i USA.
0: Det er et meget delende emne. Altså det, folk er, har meget stærke meninger på hver sin side i USA. Så at de går ud og tager en stilling der, det er, det er virkelig stærkt.
1: Det er ret unikt for et sportshold at gøre det. Men ja. det skal også siges, at Seattle Storms ejer af alle tre kvinder. Ja. Og det betyder rigtig meget for det her hold. Så det er sådan noget, som den her liga gør. Ja. Og så er der selvfølgelig også bare Maja og Moore, som vi jo nævnte i sidste episode, som jo også har været ude og lave kampagner rettet mod reformer af retssystemet i USA. Ja. Og så når vi til 2020. Hvad Sikkert et år. Sikkert et år. <laughs> På mange punkter. Og det der jo er unikt... Ved 2020, det er, at øh, WNBA-sæsonen blev nødt til at blive spillet i en bubble. Det vil sige, at de boede på et campus i Florida i tre måneder, hvor de ikke forlod det her campus. Og så spillede de både deres fulde sæson og deres playoffs og kåret en vinder. Ja. Og spillerne de sagde, for at dukke op til det her, der kræver vi af WNBA, at vi får lov til at bruge vores stemmer. Vi vil gerne have, at vi kan få lov til at sætte fokus på Black Lives Matter, og bøgerne taler, hvis vi skal dukke op. Ja. Og WNBA, som I også kan høre, de spørger, har jo selvfølgelig blødet op, blødet op for politikken. Ja. De har ikke straffet deres spillere, når de har talt ud, men det er alligevel også ret specielt i det omfang, som spillerne gerne vil gøre det. Men de gav dem lov.
0: Mm-hmm.
1: Og det blev de også nødt til, fordi spillerne havde organiseret sig. Det er jo det, der unik unikt ved WNBA, det er, at det er alle spillere. Der er 144 spillere i ligaen, og de står altså sammen. Og nogle af de tiltag, som der blev gjort her, det var blandt andet Brianna Stewart fra Seattle Storm, der kom på ideen, at Black Lives Matter skulle stå på alle banerne, så det blev vist, når det blev vist på National TV på ESPN. Angel McCawdrey fra Las Vegas Aces, hun kom på ideen om, at der skulle være navne eller statements bag på trøjerne, ja. og til det sidste ende valgte de jo så at have Brianna Taylor på ryggen.
0: På samtlige trøjer.
1: På samtlige 144 trøjer, og de havde også en videokonference med Briannas mor inden, Ja. hvor de fik lov at have en snak med hende og l- hørte noget mere om Breonna's liv, så de ligesom øh, med hjertet på det rette sted kunne dedikere sæsonen til hende og føle, at de bakkede op om familien. Skal vi måske til dem, der måske ikke ved, om Brianna Taylor er, lige forklare kort, hvem det er? Ja, Brianna Taylor var en sort kvinde, som øh, blev skudt i sit hjem i Kentucky, der hun lå og sov, hvor politiet de, øh, af en eller anden grund havde en mistanke om, at der var en øh, kriminel mand, der var tilflyttet hendes adresse. Det tog de fejl om, men øh, de brød simpelthen ind midt om natten og begyndte at skyde, uden at have øh, advaret.
0: De havde det der, som man i USA kalder for no-knock warrant. Det vil sige, at de har tilladelse til at gå ind i et hjem uden at banke på. Som siger de sparkede sig vej ind. Og så har øh, Bjørn og Taylors kæreste, det, ja. tror jeg det var, havde en pistol på sig. Lovligt? Lovligt, fordi han havde en tilladelse og var i sit eget hjem. Og så endte de med at så gå ind og så skyde Bjørn og Taylor, mens hun var i sin seng.
1: Ja, så hun døde desværre alt for tidligt. Og kvinderne her i WNBA, de vil gerne ære hende. Og som også nævnte i sidste afsnit, så valgte de generelt også at støtte op om Say Her Name-kampagnen, som er en kampagne, som skal øge bevidstheden og kæmpe for retfærdighed for sorte kvindelige ofre for pol- politivold, altså som ja. er døde ifølge af deres vold. Fordi sorte kvinder så alt for ofte bliver glemt, så de dedikerede ikke kun deres sæson til Brianna Taylor, men også Sandra Bland og Artiana Jefferson og Dominique Remy-Fells, som ja. er sorte kvinder, som også har mistet deres liv, som følger politiet. Ja. Og det, som vi også gjorde, det var, at de sørgede for at have et Social Justice Council, som der også simpelthen var specifikke spillere for nogle hold, der blev udpeget, som så sørgede for i løbet af den her sang, at øh, det var ikke bare noget, de skulle fortælle offentligheden om. Det var også noget, at de her 104 kvinder skulle lære om. Så de havde løbende seminarer, hvor de havde gæsteforelæsere, hvor de lærte om uretfærdighed i USA. Så de havde for eksempel besøg af Michelle Obama. De havde besøg af Kimberly Crenshaw, som er en kendt forsker, som blandt andet har startet Say Her Name-kampagne. Okay. Så de var jo, altså sådan, og de havde også samtaler med samtlige af de her kvindelige offres familier. Okay. Så de var jo dedikeret til at lære om det her at være fortalere.
0: Ja, prøv at gøre en forskel.
1: Præcis. Og det er også det her, jeg gerne vil notere, at alle de her tre ting med Black Lives Matter på banen, Social Justice Council og øh, navne på ryggen, det er noget, som NBA-spillerne også har taget til sig, men som medierne så fejlagtigt ofte krediterer dem for. At for eksempel bare politikken, jeg læste i sidste uge, havde en fin artikel om NBA's aktivisme, hvor de nævnte de her ting, men hvor der ikke er nævnt WNBA, noget tidspunkt, i artiklen. Og det er jo der, jeg synes, det er for dårligt, for så er det jo, at kvinderne bliver glemt. Altså det er dem, der er forkvinder, det er dem, der går forrest og kommer på de her idéer. Det er fedt, at NBA og gør det, og de også bruger deres platform. Men det er trist, at kvinderne bliver skrevet ud af historien. Og noget af det, som de også har gjort det her sæson, som var unikt, det er, at de også har haft sorte transkvinder med i deres narrativ. For det er jo også noget, der ofte bliver glemt at New York Liberty har hele sæsonen både trøjer med ordene Black Trans Lives Matter, både trænere og spillere. Det er altså på national tv, hvor det kan ses. Det er ret unikt. Ja. Og øh, altså sådan, der var også deres Liberty-spilleren, Kira Stokes, hun sagde, jeg synes, det er sjældent. Hvem har en træner, der bærer Black Trans Lives Matter til en kamp? Jeg synes, det er stærkt, og det prøver at sende en besked. Det er også fedt. Det er det. Altså, sådan set, de jo, det jeg godt kan lide ved WNBA, det er, at de er, altså, de er den mest progressive liga i hele verden. Ja. Der er ikke nogen andre. Altså NBA, NFL, der er ingen andre. Selv de andre kvindeligaer prøver ligesom at catche op. De bruger deres platform på den rigtige måde. Men nu er det så her, at jeg vil fortælle om den største kamp, de har taget den her sæson. Det er nemlig, at Atlanta Dream, som er en af WNBA-holdene, det er ejet af Kelly Loeffler. Ja, Kelly Loeffler, hun er en republikansk senator, som blev udpeget i slutningen af 2019, så hun sidder i Georgia, hvor Atlanta ligger, og hun er så udpeget af ham, der gik af, og hun er kæmpe Trump-støtte. Hun er anti-abort, anti-LGBT-rettigheder. Generelt, vi er ikke fan af hende.
0: Jeg har også en anden fun fact om Kelly Loeffler.
1: Hvad? Du ved godt, hvem hun er?
0: Nej, aner det ikke, men hendes navn rimer på kartofler, som er en af de få ting i verden, der gør det.
1: (laughs) Okay, jeg <laughs> fedt, fedt Tilbage til seriøst emne her sorry, okay, Om med aktivisme <laughs> ja. Men det der så var Med Kylie Loffler i den her sæson Det var op til sommeren Op til sæsonen her i sommer Der udgav hun et åbent brev Hvor hun opfordrede Ligaens formand Cathy Engelbød til ikke at tillade At Black Lives Matter og Say Her Name-kampagnen blev brugt okay. Så hun ville simpelthen ikke have der Black Lives Matter på banen Hun vil ikke have, at der stod Breonna Taylor bag på deres navne Hun sagde, at der skulle være det amerikanske flag på trøjerne, fordi ellers så kunne man jo dele folk. Altså det ville være meget den der klassiske narrativ om, at så splitter du landet ad sammen for at skabe fællesskab. Og hun sagde, at Black Lives Matter var kommunisme, og det var noget, der ville ødelægge Amerika. WNBAs spillerforening var selvfølgelig ikke glad for det her kald på at få hende fjernet som ejer af holdet. De vil gerne have, at Ligaen tvang hende til at sælge holdet. Det er jo noget, der er tidligere sket i NBA med Donald Sterling, der blev, efter nogle racistiske udtalelser blev tvunget til at sælge Los Angeles Clippers.
0: Også med pres fra spillere og Liga og alt det. Så
1: det er i samme... Samme dur? Ja. Så spillerne presser på der før øh, sæsonen, men det lykkedes ikke. Ligaen siger, at de kan simpelthen ikke tvinge hende til at sælge. Nej. Og der er det så, at WNBA-spillerne de siger, okay, hvis vi kan tvinge hende ud af vores Liga, så vil vi have hende ud af senatet. Så det, de gør, det er, at øh, hendes øh, plads til senatet det, øh, var på valg her den 3. november for et par dage siden. Så ja. den 4. august, der øh, støtter NBA, WNBA-spilleren officielt hendes demokratiske modstander, Raphael Warnock. Okay. Så de endorser ham simpelthen. Hele ligaen, de er øh, op til, har online møder med ham, hvor de ligesom øh, konfererer med ham og tjekker, at hans værdier øh, stemmer overens med dem. Han er pro Fri, altså pro-choice med abort, han går ind for LBT-rettigheder, han øh, støtter af Black Lives Matter, han er generelt alt det, de gerne vil have. Så øh, der den øh, 4. august, der alle 144 WNBA-spillere, de dukker op i Stem Warnock-t-shirts på til deres kampe. Okay. Og har dem på resten af, u- af august. Så det er altså ret vildt forestillet, at ESPN altså sådan optakten til en kamp, alle spillere, der står i bussen, og så har hver eneste af dem Stem warnok på. Det er nice. Og Elizabeth Williams, der spiller fra Teams, hun siger, jeg tror, at da alle disse ting begyndte at ske med hende, ville vi ikke føle, at vi var brækker i hendes spil. Nej. For de havde jo også opfattelsen af, at hun brugte den her liga til at virke mere konservativ. Så hvis hun kunne hakke ned på Black Lives Matter, hvis hun kunne hakke ned på de her ting, og virke mere hård og mere pro-Trump, så ville det måske ikke gavne hendes politiske kampagne. Okay. Det havde de ikke lyst til at spille ind i. Nej. Sue Bird fra Seattle Storm var en af dem, der kom på idéen med de her t-shirt. Hun siger blandt andet, at det her var en situation, hvor i betragtning af, hvad der blev sagt med hensyn til Ejerne Atlanta, og hvordan hun dybest set kom ud mod meget af det, som kvinderne i vores liga står for, synes jeg, at det var følelsesmæssigt hårdt for mange af kvinderne i vores liga at høre. Ja. Altså, de er jo dybt berørt af Black Lives Matter sagen. Det er noget, mange af dem har haft på hjertet siden første sæson overhovedet er og de siger jo så, at de her trøjer, det var en god måde at få budskabet ud om Warnock, og en forhåbentlig for ham med i senatet, og hvis han er senatet, så er Loffler ikke. Og det viser sig så, at WNBA-spillerne støtte rent faktisk også er et vendepunkt for Warnocks kampagne. Før de gik ud med de her trøjer den 4. august, der lå, hans, der lå han helt nede på 9% af stemmerne i meningsmålningerne, og Loffler hun nå på 20%. Ja. Nu tænker jeg, at det lyder lavt. Det lyder lavt, men det er fordi, at det her valg for det her senat, det er et åbent valg, så alle kan stemme op. Det er ikke kun to kandidater. Der er simpelthen 21 kandidater i det her løb. Okay. Så det er også lidt svært at at måske nå op på at vinde det. Sender de kun én afsted? Ja, de sender kun én afsted, så det er altså 21 personer om en plads på det her tidspunkt. Men inden for to dage... At de her t-shirts, der har Warnocks kampagne, de har rejst over 183.000 dollars, og de har fået 8.500 nye donorer. Okay. Så der, der sker noget, det skaber simpelthen noget sygelighed omkring ham. Og et par uger senere, der begynder Warnock også at kunne se resultater der. Han begynder at sende kampagne på tv, og den 30. september, der tager han sin første føring i løbet med 31% mod Lovelos på 23, og Collins, som så er en anden republikaner, der har 22%. Okay. Men i september, der begynder han simpelthen at pole højere end dem. Det, der så er med det her valg, fordi det er så mange, det er, at ingen af kandidaterne øh, hvad skal sige, får direkte pladsen, medmindre de får over 50 procent af stemmerne. Så hvis hvad skal sige, det bliver de to kandidater med flest stemmer her den 3. november, som så går videre til endnu et valg i januar.
0: Som så kun er i de to?
1: Som kun er de to. Okay. Så der er valg igen, jeg mener, det er den 5. januar, Og så stemmer man igen, og så bliver der så valgt ind til senatet. Og så var der jo så resultatet her i tirsdags den 3. november, at Warner kan endte med 33% af stemmerne, og Loeffler endte med 26% af stemmerne. Så han fører, og det er de to, der er gået videre til specialvalget i januar, men det er endnu ikke gavn afgjort. Så der er fortsat spænding om det. Ja. Men jeg tænker lige meget, hvad man kan sige, selvom vi afventer det endelige resultat, så har WNB-spillerne været med til at skabe virkelig håndgribelig forandring. Altså sådan De har været med til at gøre en god kandidat synlig for offentligheden. Og vi håber jo på, eller jeg håber i hvert fald på, at det lykkes for dem.
0: Vi kommer jo fra et sted, hvor øh, vores, de ting, som vi kommer ind, som vi får ind fra med modersvælgen nærmest, uanset hvor højorienteret du er i Danmark, kommer du næsten til at være venstreorienteret, når du kommer til, Dan- du kommer til USA. Og så derfor så føles det fuldstændig vanvittigt for os, at en kvinde som øh, Loeffler kan komme ind og, og have så meget magt, ikke både på en meget progressiv liga, hvor hun ejer for et hold, mm-hmm. men så også samtidig øh, bestride en, en af de store poster i senatet. Øh, så selvfølgelig vil der håbe, at det kan gå ind og være en, øh, at gøre en forskel, og at det, som de har kæmpet for, nu også lykkes i sidste ende.
1: Ja, vi krydser i hvert fald fingre, men øh, grunden til, at vi vil fortælle den historie, det er jo bare, fordi jeg synes, WNBA-ligaen og den spiller, de er unikke. Og de er unikke, fordi de holder sammen. Ja. For det, der ofte er med andre ligaer, f.eks. Colin Kaepernick af NFL, det er, at han bliver ladt i stikken. Ja. At deres protester og deres aktivisme æbber ud, fordi spillerne ikke kan finde ud af at samle sig. Ja. Og det er det samme, der sker i NBA, da Milwaukee Bucks valgte at lave, hvad stoppe spil, uden at have snakket med nogen andre først. Det ja. er stadigvæk rigtig godt, og det er rigtig vigtigt, men det ender ofte med at ud. Hvor det, ja. nba spillerne har, som taler i deres favør, det er fællesskabet. De organiserer sig, de holder møder, og de sørger for, at alle er med ombord, og så står de stærkere.
0: Helt sikkert. At de har magten. Altså, det, er jo dem, der, det er dem, der er varen. Det er, dem, der, det er dem, som ligaen skal sælge til, og de skal ses. Og hvis de ikke gider at spille, så har ligaen ikke et produkt. Så derfor så står de med al magten, og kan derfor gå ind og så lave de her progressive idéer, og ligesom få dem ud i livet.
1: Præcis, og de burde jo være et forbillede for andre ligaer. Præcis. Altså hvis man ser, ser, hvordan de står sammen, se hvordan de organiserer sig. Hvis vi bare kan gøre en, frak, altså en lille del af det, så kan vi også få nogle ting igennem. Og det er også det, det WNBA gerne vil inspirere til. Ja. Så vi vil bare gerne have, eller jeg vil bare gerne have, at de ikke bliver glemt. At når mm. vi snakker om aktivisme i sport, så husk at snakke om WNBA. Altså, de er forkvinder. Og jeg vil gerne have, at de her kvinder, især de sorte kvinder, det handler om. For det er også fordi, at de personligt bliver påvirket af det her ting. De har ikke noget valg om at ignorere Black Lives Matter. Eller yeah. ignorere noget anti-abort er på dagsordenen, eller ignorerer, når anti-LGBT-lovgivning er på dagsordenen. Det er noget, der pårører dem, også når de træder på basketballbanen.
0: Nu er vi så kommet til øh, den tid i afsnittet, hvor vi skal øh, prøve at komme med en anbefaling hver. Vi skal lige komme med øh, ugen Serena, hvor vi har et eller andet, som vi gerne vil råbe come on til. Yes. Øhm, og jeg har taget sådan lidt en, en, en gammel gammelklog anbefaling med, øhm, fordi at øhm, vi er vokset op i et hjem, hvor man værdsætter classic rock over rigtig mange andre ting. Det lyder
1: super præsentjøst. Ja,
0: det gør det nemlig, og det er også derfor, at jeg lige prøver at sætte det ind først. Øhm, men øh, det, jeg gerne vil anbefale, det er Fleetwood Mac's Rumors album. Åh oh, ja. Yeah. Og det lyder jo sådan lidt sjovt, fordi at det er et album, der er udkommet tilbage i starten af 70'erne. Er det ikke en ny anbefaling, du kommer med? Nej, det er det ikke. Men øh, grunden til, at jeg nævner det, det er fordi, at øh, en af de store hits fra albummet der hedder Dreams, er, blevet, er gået viralt, øh, fordi at det er med i en TikTok-video, hvor en, øh, en latino-amerikansk mand øh, longboarder ned ad noget, der ligner en motorvej i USA, mens han drikker trænebørgejuice og lytter og synger med på uh, Dreams.
1: Jeg har godt set den, det er en ret er sådan, chill video.
0: Ja, og, de, og den er sådan... Gode vibes. Ja, det er det, de siger, det er bare sådan, det her det er den vibe, vi har brug for i 2020, og det her kan man have ret i.
1: Og så spiller Dreams bare i baggrunden.
0: Og så spiller Dreams bare i baggrunden. Og det er en fremragende sang. Og hvis man har hørt den, og synes, eller set den video, og man synes, at den sang, der er med Dreams, det er en fremragende sang, så vil jeg bare sige, at man skal sætte sig ned, og skal man høre hele albumet. Fordi at den stemning, der er der, den er direkte fremragende igennem hele albumet også. Og det er et fremragende album, og der er ikke en eneste dårlig sang på. Så øh, det er en lidt en gammel klog øh, anbefaling. Øh, men, øh, jeg
1: går også op om, altså, jeg elsker både Dreams, The Chain. Altså, go
0: Your Own Way, der er You Make Loving Fun.
1: fuld med gode sange.
0: Der er så mange gode sange. Øh, så hvis man øh, har en lille times tid, jeg tror det var omkring 50 minutter, og mangler lidt god stemning, Cykler rødvin eller vildsvinepaté eller andet tilfældigt det Det er virkelig det, er rigtig, bare nørro segment. rigtigt Så kan man så kan man gøre at rumors. Det er virkelig øh, sådan på. det
1: vilde nørro segment vi spiller ind i sådan noget så
0: meget
1: <laughs> uden, Men det er stadig Men det er en god det er en god ik, ikke fra
0: røer selv nødelsen af at fremragende album yes. også selvom det er på den gode side af 50 år gammel.
1: <laughs> yes. Og så når vi til min uge Serena. Og jeg vil gerne anbefale The Queen's Gambit, som er en ny tv-serie på Netflix, som lige er kommet for jeg tænker, en uges tid siden. Den handler om Beth Harmon, som vokser op på et børnehjem og viser sig fra en tidlig alder at være et ekstraordinært talent inden for skak. Ja. Så det er simpelthen en serie, der udfolder sig over mange år med hendes blomstrende skakkarriere. Ja. Samtidig med at hun så også kæmper med sine personlige dæmoner. Så det er en blanding af lidt en klassisk sportsfilm, men også med god drama. Og så vil jeg sige for, for mig, som ikke ved så meget som skak, og som generelt synes, det virker lidt kedeligt, så gjorde det faktisk, at jeg var dybt investeret i de her skakscener. Ja. Jeg synes, det var drønende spændende. Mm. Og jeg lærte også mange nye ting. Jeg lærte for eksempel, at øh, hvis man stopper et skakspil midt det hele, mm. så øh, skriver man sit næste træk ned og putter det ned i en kuvert. Ja, det så, gjorde man. Det gjorde man. Det man ikke længere. Okay. Nej,
0: for i, i dag er der jo computer, der Nå. kan udregne den bedste se- sekvens. Så man, må, man stopper ikke skakspillet. jeg skal
1: så måske også sige, den her serien den foregår i sådan noget 1960'erne eller 1960'erne.
0: Ja, Det og er... Øh, jeg er øh, lidt en skakentusiast. Jeg, ja, elsker, yes, skak. Yes, jeg
1: elsker skak. Jesper elsker skak.
0: Så derfor så har jeg har slugt den her serie. Og så har jeg øh, siddet og... Nørget... På anbefaling
1: fra mig. Ja, jeg vil øh... jeg gerne lige have køret.
0: <laughs> og så har jeg siddet og nørdet de spil, øh, nogle af de skakspil, der bliver spillet i serien.
1: Åh, oh, selvfølgelig. Øh,
0: og siddet, at <laughs> siddet og, og få dem gennemgået og hvordan at de ligesom øh, er blevet lavet
1: så det er rigtig skackt dem der spillet. det
0: er rigtig skak. Det, er, det er simpelthen partierne der er med i serien er faktisk berømte partier fra øh, tilbage i tiden som de så har taget og så for eksempel hvis nu er partiet i virkeligheden endte i en urgjort som hedder Remi mm. så har de simpelthen gået ind og så har de lavet nogle, øh, lille, nogle små ændringer ved det som øh, gør at øh, jamen, enten Elizabeth Harman eller hendes øh, modstander går ind og vinder i stedet for
1: okay. Spændende, spændende. Yeah. Så, du så du har bare siddet og nærtet skak, mens du så den generelt.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Men jeg har kæmpe skak. Jeg synes, det er, synes, det er så fedt. Yeah. Ja, så.
1: Men som en, der ikke ved noget om skak, så synes jeg stadigvæk, den var super interessant. Yeah. Jeg slugte den i hvert fald også ret hurtigt, så den vil jeg anbefale, hvis man mangler noget at give sig til. Så The Queen's Gambit på Netflix, det er rigtig godt tidsfordriv.
0: Ja, jeg vil bakke op. Så nu bakker vi hinanden, i den her afsnit, det er jo
1: præcis. Ja, ja. så yes, vi bare støtter. Ja, sådan. Vi krafter hinanden i vores gode smag. Ja. Men uh, det, var det.
0: det var det. Det var vores uh, anbefaling for den her gang. Tak fordi I lyttede med. Lige nu lytter du til vores kendingsbureau, de er Laurits Frølund Mortensen. Du kan finde kilderne til afsnittets historie i afsnittets beskrivelse. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så abonner endelig og efterlad en anmeldelse i Apple Podcast. Du kan finde os på Instagram og Twitter under De Glemte Atleter. Vi hører meget gerne fra jer. Mit navn det er Jesper.
1: Og jeg er Trine.
0: Og tak fordi du lyttede til De Glemte Atleter.